0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Innovative Greek Stocks. Έχουμε μαζί μας τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ την Eurobank και την Grand Thornton που μέσα από τον θεσμό των Growth Awards υποστήριξαν την παραγωγή του σημερινού επεισοδίου. Και φυσικά, όπως πάντα, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μπορέσετε να δείτε και τα προηγούμενα και τα επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας σήμερα, για μένα, έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες, τον Στέλιο Παπαδόπουλο μέχρι και πριν δύο εβδομάδες Προέδρο της Biogen. Να πω δύο λόγια για όσους δεν ξέρουν την Biogen. Η Biogen είναι μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες ε, παραγωγής φαρμάκων, ε, ιδιαίτερα στο χώρο ε, θεραπειών όπως της της καταπλάκας, ε, όπως πολύ δύσκολες και σοβαρές νευρολογικέ παθήσεις και κάτι που θα συζητήσουμε σύντομα, πιθανώς και μία θεραπεία για το Alzheimer το οποίο είναι από τα πιο επίπονα και έχω και προσωπική εμπειρία από την οικογένειά μου, τι πιο επίπονες ασθένειες. Ο Στέλιος ξεκίνησε ε, ως PhD ε, διδακτορικός στον χώρο της βιολογίας, αλλά είναι από τις ασυνήθινες περιπτώσεις που πήγε στο investment banking και μετά ξαναεπέστρεψε στον χώρο της υγείας, να το πούμε έτσι, και είχε μια πολύ λαμπρή πορεία ε, στην Αμερική. Ε, βοηθώντας να φτιάξει μια εταιρεία όπως την Biogen, η οποία σήμερα έχει μια αποτίμηση άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θεωρείται, χωρίς να θέλω να σε κάνω να αισθανθεί άβολα, ένας από τους πατριάρχες στον χώρο της βιοτεχνολογίας στην Αμερική. Στέλιο, χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκες τον χρόνο να μας συναντήσεις και να γνωρίσεις και, και το ακροατήριό μας ε, και να ξεκινήσω ρωτώντα η σχέση σου με την Ελλάδα, από όσο καταλαβαίνω, έχει παραμείνει πάντα πολύ ζωντανή. Δηλαδή, έρχεσαι κάθε χρόνο, είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Ε, θα ήθελα λίγο να μου πεις πότε έφυγες, πώς βρέθηκες στην Αμερική.
1: Σίγουρα. Καταρχήν, χαρά μου και τιμή μου που είμαι εδώ. Α, έχω δει μερικά από τα προηγούμενα προγράμματα και παρόλο που πολλούς τους ξέρω, αυτούς που είναι από το χώρο μας, πάντα κάτι καινούργιο μαθαίνει στη συζήτηση αυτή. Η στη Θεσσαλονίκη. Α, το 1948, θα είσαι ο μεγαλύτερο που έχεις στο πρόγραμμα. Μια εποχή που ήταν σχετικά όμορφη από την άποψη ότι υπήρχε κάποια ελπίδα, ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα βελτιωθούν. Και οπωσδήποτε σε μια αστική οικογένεια ήμασταν ουσιαστικά φτωχοί, αλλά δεν αισθανόμασταν φτωχοί γιατί ήταν όλοι φτωχοί γύρω μα. Οπότε η ζωή ήταν χαρούμενη και, και άνετη. Δύο πράγματα με τραβούσαν πάντα. Τα μαθήματα, η μάθηση συγκεκριμένα, ούτως τα μαθήματα. Είχα πάντα μια και παραμένει αυτή μια ακόρηστη περιέργεια να μαθαίνω οτιδήποτε είναι αυτό και το ποδόσφαιρο. Από τριών χρονών κοιμώνουμε μια μπάλα. Και μόλις είχα κάποια ευκαιρία, κάποιο ελεύθερο χρόνο ήμουν οξύ στις γειτονιές, στις αλάνες, και έπαιζα ποδόσφαιρο.
0: Παοκτζής ή αυτή είναι τίποτα. μια ενδιαφέρουσα
1: ιστορία και να την ξεκαθαρίσω μια και καλή. Ναι. Α, γεννήθηκα στο συγκυσμό Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. 500 μέτρα από το κήπεδο του Άρη. Το δημοτικό μου σχολείο ήταν ακριβώς, ακριβώς δίπλα από το γήπεδο. Ένας στίχος ένας μας χώρισε. Και σίγουρα στα μικρά μου χρόνια ήμουν αργιανός. Χωρίς να υπάρχει άλλη συζήτηση. Γιατί όλοι είμαστε αργιανοί εκεί. Κάποια στιγμή πήρα το λάθος δρόμο. Είχα ένα θείο που ήταν δρομέα στον Πάουκ και με πήγε στο γήπεδο και πήγαμε μέσα. Ο Πάουκ έπεσε στο Πανεπιστήμιο, ένα μικρό γήπεδάκι. Και για ένα διάστημα έγινε παοξή. Αλλά ο μικρότερο αδελφό μου, α, που γεννήθηκε χαριλάει κι αυτό, ήταν Super 3, άμα ξέρετε, θα πει Super 3, είναι σκληροπυρηνική αργιανή. Και έπισε και το γιο γίνουν άρε. Είχα μια παλιά σημεία του Πάουκ, την κάψανε κρυφά. Και τελικά το λυπηρό στην ιστορία αυτή είναι ότι πριν από 3,5 χρόνια πέθανε ξαφνικά ο αδερφός μου από κραδιακή προσβολή και προς τιμή του, όποτε μου δίνει τη ευκαιρία μιλάω για τον Άρη. Αλλά ουσιαστικά δεν είμαι φανατικός ούτε φίλαδος ούτε οπαδός. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Και μέχρι πρώτη την ώστε έπαιζα, ανάκανα εγχείρηση και έβαλα καινούριο γόνατο τον, τον Οκτώβρη και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να ξαναγυρίσω. Στην εργό δράση.
0: Και εμένος συνεταίρος μου ο Αλέξο Βρατσκίδης που είναι από τη Θεσσαλονίκη και φτιάξαμε μαζί την Upstream και μετά αυτός την Περσάντο είναι φανατικός Παουκτζίζης. Δηλαδή δεν μπαίνουνε καν board meetings ή οποιαδήποτε συνάντηση στις ώρες που παίζει ο Παουκ. Λοιπόν, μου λες, έχει αυτή την παιδική ηλικία στη Θεσσαλονίκη τι σε φέρνει στην Αμερική, δηλαδή σε ποια φάση πά στην Αμερική.
1: Δημοτικό πήγα σε ένα δημόσιο σχολείο στη γειτονιά μας. Κάποια στιγμή ήρθε η εποχή τότε ήταν 6 χρόνια δημοτικό, 6 χρόνια γυμνάσιο. Κάποια στιγμή έγινε γυμνάσιο ελίκιο. Υπήρχε στη Θεσσαλονίκη τότε αυτό που όλοι το αποκαλούν τις ηλικίες μου το θρηλυκό πέμπτο. Ήταν ένα δημόσιο γυμνάσιο το πέμπτο αρένων το οποίο για κάποιες περίεργες συγκυρίες είχε ένα πολύ καλό καθηγητικό προσωπικό και προσ τα εξυπνότερα παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, λίγο πολύ παράνομα, δίναν να κάποια διεύθυνση στη γειτονιά, στην περιοχή του του γυμνασίου, και έτσι γραφότανε. Οπότε οι, οι μαθητέ ήταν πάνω από το μέσο όρο σίγουρα σε σχέση με τα άλλα τα γυμνάσια τη εποχή εκείνη. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην με και εμένα και ήμουνα αρκετά καλό σίγουρα. Και δώσαμε εξετάσει, πέρασα, πήγα. Εξαφνικά στην πρώτη γυμνασίου ήταν έξι τμήματα από 60 παιδιά το καθένα. Ήμουν ένας από 200, 300, 400 πόσοι ήταν εκεί όλοι μαζί. Και ενώ ήμουν ο πρώτο μαθήτης στο δημοτικό, τώρα ήμουν κάπως χαμένος εκεί πέρα. Αλλά αργά γρήγορα βήκα το δρόμο μου και πήγα μπροστά. Αυτό που με βοήθησε πολύ είναι αγαπούσα όλα τα μαθήματα και τα φρησκευτικά ακόμα ήμουν καλό σε όλα και με βάση, με αυτή τη βάση πήγα πολύ καλά ακαδηματικά. Είμαι ο σημεοφόρος στο γυμνάσιο που το θεωρώ πάντα αυτό ιδιαίτερη τιμή και οι συμμετητές μου ακόμα ο σημεοφόρος μου αποκαλούν. Γιατί ήμασταν όπως σας είπα μια, μια μοναδικά δεμένη ομάδα ανθρώπων μέσω του γυμνασίου. Κάποια στιγμή τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είχα δυο μεγάλες αγάπες. Μία ήταν η φυσική. Όχι βιολογία. Δεν πήγε καν βιολογία στα, στα γυμνάσια τότε. Και η Αμερική που με εντυπωσίασε από κινηματογραφικά έργα, από συζητήσει, ήταν κάτι εντελώς μακριά, κάτι σαν τη Βαβυλωνία, κάτι εντελώς ξεχωριστό. Α, προσπάθησα μάλιστα να πάω στην Αμερική για την έκτη γυμνασία του Δυτήτη μέσω ενός οργανισμού που λεγόταν American Field Service το οποίο έπαιρνε παιδιά για μια τάξη. Ήταν ουσιαστικά, όπως κάνουν τώρα, junior semester abroad. Μεγάλη Πάσει.
0: σύμπτωση, να σου πω ότι η μητέρα μου έτρεχε, ήταν και η ίδια AFS-er, όπως λέγονται, ναι. και έτρεχε και το, το γραφείο της AFS στην Ελλάδα επί 10 χρόνια. Οπότε εμείς πάντα να φιλοξενούσαμε... Να
1: πάντα <laughs> Δεν με πήρανε.
0: <laughs> Εντάξει, <laughs> και ο
1: λόγο που δεν με πήρανε ήταν γιατί αποφασίσαν ότι είχα πολύ έντονε. Και εμπεριστατωμένε γνώμες για, το παν, για, το, για τα πάντα και δεν θα μπορούσα να, να βρω κάποιο τρόπο να, να, να γίνω μέρος της μεγαλύτερη οικογένειας Μάλιστα. εκεί που θα πήγαινα. Αν με θεώρησαν. Και τελικά δεν πήγα. Οπότε το επόμενο είναι τώρα το πανεπιστήμιο. Α, η αγάπη δικιά μου επιστημονικά ήταν φυσική, χωρί συζήτηση. Τότε ήταν το Ακαδημαϊκό Πολιτήριο, το οποίο ήταν ουσιαστικά οι βαθμοί των δύο τελευταίων ετών του Λυκείου, συν εξετάσεις σε 12 ή 15 διαφορετικά α, μαθήματα από λογοτεχνία, αρχαία ελληνικά μέχρι φυσική μαθηματικά. Α, κατέθεσα τα χαρτιά μου, συμπλήρωσα τις αιτήσει, πήγα στο γυμνασιάρχη να τα υπογράψει, μου τα έσκησε. Γιατί είχα βάλει πρώτη στην προτεραιότητα, την φυσική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είσαι τρελό, είσαι απαλλαβό, θε να γίνει φυσικό, να γίνει καθηγητή σαν και εμά, να πεινά, να μείνει ικανοποιημένο, εσύ μπορεί να περάσει στο Πολυτεχνείο, θα πα στο Μετσόβιο, θα γίνει μηχανολόγος, θα έχει μια δουλειά που θα σε περιμένει μόλι τελειώσει, θα φορά άσπρο που κάμψει και γραβάτα, θα έχει ένα καλό μισθό και αν αγαπά πολύ τη φυσική, μετά που πάνε κάνε κάποιο διδακτορικό, μεταπτυχιακό, κάτι τέτοιο. Οπότε συνδικολογήσαμε, έβαλα πρώτη σχολή τους ηλεκτρολόγους, ήταν τότε ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, στο Μετσόβιο και δεύτερη τη Φυσική Θεσσαλονίκη. Φυσικά πέρασε στο Μετσόβιο και πήγα. Κατεβήκαμε όλη οικογένεια στην Αθήνα, χείρα μάνα, μικρό αδελφο και μια γιαγιά νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα και κάποια στιγμή τον Οκτώβρη μου ήρθε ένα γράμπο από γραφείο υποτροφιών από την Αμερική που με ρωτούσαν αν ενδιαφερόμουν να συμπληρώσω πάλι κάποιες φόρμες, να, να πάρω συστατικές επιστολές και λοιπά, να τους στείλω και πράγματι κάποια στιγμή τον Δεκέμβρη μου είπανε εντάξει έλα θα σε πάρουμε στην Αμερική με μια μικρή υποτροφία σε ένα μικρό πανεπιστήμιο για να Δει καλύτερα την Αμερικανική κουλτούρα και μετά από τρία χρόνια σε μικρό κολέγιο θα πάω στο Columbia University να σπουδάσει μηχανικό και να τελειώσει και από εκεί. Τώρα, φυσικά μηχανικό δεν ήθελα να γίνω, ήμουνα μηχανικό. Ήμουνα καθοδόν. Αλλά η ευκαιρία να πάω στην Αμερική με ξατρέλανε. Ούτε καν το σκέφτηκα. Δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα. Και έτσι, μια ωραία ημέρα που ήταν η 31 Δεκέμβρη του 1966. Πήρα το τρένο για το Παρίσι και από εκεί το αεροπλάνο για την Αμερική. Ο λόγος πήρα το τρένο γιατί ήταν φτηνότερο να πας στο τρένο μέχρι το Παρίσι και από εκεί να πάρεις αεροπλάνο. Και ο λόγος που ήταν 31 Δεκέμβρη γιατί ήταν την επόμενη μέρα, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται πια, θα δεσμευόταν η κλάση μου από το στρατό και θα έπρεπε να πληρώσουμε μια, μια, μια κάποια εγγύηση για να επιτραπεί να, να φύγω στο εξωτερικό. Και έτσι, έφυγε.
0: και έτσι έφυγες. Και να ρωτήσω κάτι, το, η φυσική, αυτή η αγάπη σου για τη φυσική, αν έπρεπε να την εξηγήσεις τώρα, σε, σε τι ε, συνίστατο αυτή η, η αγάπη που είχες για τη φυσική, τι ήταν αυτό που σου τράβηξε.
1: Η φυσική είναι α, από, από όλε τι επιστήμες, από όλα τα μαθήματα, κατ' εξοχήν, η πιο αποτελεσματική στο να σου μάθει πώς να σκέφτεσαι. Έχει μια κομψότητα σκέψεως. Είναι μια λογική, είναι μια α, μια ολοκλήρωση ενιών, ιδεών. Α, έλεγα και πολύ καιρό ότι προτού κάνω τίποτε άλλο όλοι πρέπει να δώσουν δύο ή τρία χρόνια φυσική και μετά να κάνω τι θέλουν για να μάθουν να σκέφτονται, να μάθουν πώς να λύουν προβλήματα. Αυτή ήταν ουσιαστικά η αγάπη. Αλλά πάντα υπάρχει για κάποιο πρόσωπο, για κάποιος μέντορας. Α, τότε φυσικά, που δίναμε εμεί στο Πολυτεχνείο Εξετάσεις, όλοι, χωρίς, εξή... χωρίς εξαίρεση, πηγαίναμε φροντιστήριο. Οπότε για τρία χρόνια, κάθε μέρα το απόγευμα, και τα για κάθε μέρα, πηγαίναμε το φημισμένο φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη, τότε η σχολή Σταυριανίδη. Α, εκεί είχε εξαιρετικά καλούς καθηγητές που ήταν Νεαροί καθηγητέ του Πανεπιστημίου, ένα ονόματι Βρετό, ένα καταπληκτικό φυσικό. Και σαν άνθρωπο, και σαν χαρακτήρα, αλλά και σαν επιστήμονα. Και. με
0: εξατρέλαν. Σε ενέπνευσε γι' αυτό, ενέπνευσε Ενέπνευσε, αυτό. Και να σα από περιέργεια, α πούμε, στο σπίτι σου, ο ο πατέρα τι επάγγελμα έκανε, δηλαδή, είχε κάποιε παραστάσει πιο ακαδημαϊκέ από το σπίτι σου, ή όχι.
1: Όχι. Ο πατέρα μου είχε ένα μικρό μαγαζί στα Λαδάδικα, πουλούσε μπαχαρικά και άλλα προϊόντα σε μπακάλικα στη Μακεδονία με ένα φορτηγάκι μικρό που κάθε μέρα σε διαφορετικές πόλεις. Α, η μητέρα μου τελείωσε το γυμνάσιο το 1948, χρονιά που γεννήθηκα, που για γυναίκα το 1948 ήτανε κατόρθωμα, ήταν ασυνήθιστο. Και θα ήθελε πάρα πολύ να σπουδάσει, αλλά φυσικά προσφυγικές οικογένειες με τα πολεμικά είχε μια κοπέλα, την πάντρεβες, Mm. για να μην έχεις ακόμα στόμα να, να ταΐζεις.
0: Από η καταγωγή σου ήταν, ήταν πόντιος. Από, τη, από τον πόντο, μάλιστα.
1: Ο πατέρας ήταν πόντιος. Η μητέρα μου ήταν από τη Μικρά Ασία. Αλλά προσφυγιά, όλοι γύρω μας ήταν προσφυγικές οικογένειες. Και αυτά ήταν τα ίδια και έτοιμα τότε, ο τρόπος ζωής. Α, αλλά όλοι ενδιαφέρονταν ότι ο πατέρας μου έβλεπε τις ακαδημαϊκές μου τάσεις σαν ένα τρόπο για μένα να γλιτώσω την τυραννία τη δικιά του, την πολλή δουλειά, τη βρώμικα δουλειά. Μόλις έλεγε η αγοράκι μου, τα παίρνεις τα γράμματα, θα σπουδάσεις, θα γίνεις επιστήμονας, να μην τελεπωρήσω όπως εγώ. Εγώ όμως, από 9 χρονών τα καλοκαίρια και από 15 όλο το χρόνο, πήγα στο μαγαζί και δούλευα. Μ άρεσε. Μ' άρεσε. η συνδιαλλαγή με τους πελάτες, με τους χαμάλιδες, στις τράπεζες, οι φωνέ, στην αγορά μέσα, η φασαρία. Και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί δεν του άρεσε τον πατέρα μου. Και σε τελική ανάλυση έγινε κάτι παρόμοιο κι εγώ. Σε άλλο επίπεδο φυσικά, αλλά έγινε κάποιο εμπόρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Σωστό. Ο τον πατέρα σε τι ηλικία τον έχασες. 16 χρονών.
1: Ήταν σ' ένα ατύχημα από μια φωτιά κάγει, κατά λάθος.
0: Το οποίο φαντάζομαι ότι θα, σε, θα το κουβαλά ας πούμε, αυτό το, το γεγονός.
1: Όχι πια, να πω γιατί Τώρα μιλάμε για, mm. για 60 χρόνια. Mm. Κάποτε τα πάντα α, ξεχνύονται. Α, αλλά σίγουρα το κουβάλισα για πολύ καιρό. Και για να πω και την αλήθεια, α, η απόφαση που πήρα την τελευταία χρονιά να διαβάσω πάρα πολύ για να βγω σημεροφόρος, ήταν για τον τιμήσω. Ναι, ναι. Γιατί μου πάντα από τους δυο πρώτους, αλλά λέω τώρα θα κάνω το σωστό. Να είσαι ο καλύτερος. Ναι.
0: Και βρέθηκες λοιπόν στην Αμερική σε ένα ε, μικρό κολέγιο mm. που ήταν πού?
1: Στην πολιτεία της West Virginia. Η Δυτική Βυργινία, είναι μια, Όταν έφτασα εκεί ήταν σαν είχα πάει 50 χρόνια πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ούτε καν Θεσσαλονίκη του τότε. Ηταν πολύ οπισθοδρομική. Πάρα πολύ. Ήταν ένα ενδιαφέρον μικρό κολέγιο με χίλια παιδιά σε ένα πολύ μικρό. Όλο, όλο το χωριό ήταν το σχολείο και 500 άτομα, ένα μπακάλικο, ένα Πώς Πώ λεγόταν το κολέγιο, Πέθανη, Πέθανη College. College Θρησκευτική βάση. Πήγα εκεί πέρα. Στην αρχή τα αγγλικά μου ήταν περιορισμένα φυσικά, ήξερα και τα αγγλικά από την Ελλάδα αλλά όταν τα αγγλικά που μάθαμε στο φροντιστήριο, και άλλο η καθομιλουμένη αμερικανική διάλεξη των αγγλικών που μιλούσαν οι φοιτητές τότε. Αλλά βρήκα το δρόμο μου και εκεί και ακαδηματικά φυσικά ήταν πανεύκολα, δεν υπήρχε περίπτωση. Σε σχέση με το τι είχα μάθει από το γυμνάσιο Α, πήγα πολύ καλά, τελείωσα σω ο πρώτο, δεν ξέρω ακριβώ, δεν διαφημίζουν του βαθμού εκεί, αλλά σίγουρα του πρώτου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι του έκανα μάδα ποδοσφαίρου. Α, Πήγα μάλιστα. εκεί, τώρα το 1967 στην Αμερική, δεν παίζαν πολύ ποδόσφαιρο. Και ήταν ένα άλλο παιδί, ένας άλλο Έλληνα φίλο μου, μέσα στο Παγκράτη τώρα. λέω Βασίλη, του λέω εδώ μπάντα παίζουν οι Αμερικάνοι. Μου λέει, Όχι, μου λέει. Α, του λέω περίμενε. Πήγαμε στη Νέα Υόρκη για διακοπέ μετά από δύο μήνε. Αγοράσαμε μία μπάλα, πήγαμε πίσω και βγήκα στον κεντρικό δόμο του χωριού και α τα κάνω τσιλίκια, κόλπα, τσιλικάκια το ένα και το άλλο, βγήκαν τα παράθυρα να δουν τι είναι και έτσι κάναμε μία ομάδα και κατά καλή μας τύχη. Υπήρχαν πολλοί μετανάσεις στην περιοχή εκείνη γιατί δουλεύαν στα λιντορυχία, στην αυτοκεντροβιομηχανία, στα γαλλιβουργία από διάφορα όπως, Ιταλία, Γερμανία κλπ. Και είχαν ομάδε αυτοί. Και καλέσαμε την τοπική ομάδα από ένα χωριό, μισή ώρα μακριά, να παίξουν ένα φιλικό αγώνα μαζί μα. Και ήρθαν αυτοί, του κερδίσαμε 4-1 και έβαλα και τα 4 γκολ. Τρελάθηκαν αυτοί. Και με πήραν μετά και κρυφά, γιατί δεν επιτρεπόταν στο Πανεπιστήμιο να παίζει. Χωρί να με πληρώνουν φυσικά, αλλά έτσι ήταν οι κανόνες. Οπότε για τα επόμενα 4 χρόνια έπαιζα με ένα ψεύτικο δελτίο, με ταλικό όνομα. Με, την, με αυτή την ομάδα
0: Τρομερή και
1: το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι α, κάποια στιγμή βάλα υποψηφιότητα για να εκλεγώ πρόεδρος του φοιτητικού σώματος α, το ενδιαφέρον είναι ότι πολύ γρήγορα βρήκα άκρη στην Αμερική και α, έγινα ένας από τους πολλούς στο σημείο που είχα τα μαλλιά μου μέχρι εδώ την εποχή εκείνη που ήταν οι Χίπιδες. Ναρκωτικά, να μην... τα γνωστά. Και είμαστε η μειονότητα εμείς αυτή η ομάδα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά με κάποιο τρόπο κατάφερα στο προεκλογικό αγώνα να α, εξ του τεταρώσουν τους αντιπάλους που ήταν πιο συνηθισμένοι, πιο α, τυπικοί Αμερικανοι φοιτητέ, και έγινα πρόεδρος. Και φυσικά πανικοβλήθηκε το καθηγητικό προσωπικό και η ντύνεις κλπ. Γιατί θα το στο σχολείο, Τότε και έκανε σχολεία. Mm. Το Columbia University, η μεγάλη έξαση είναι το 68, εγώ για να προδώσω το 69, υπήρχε τεράστιος φόβος. Πάρα
0: πολύ ταραγμένες εποχές, <συστά> δηλαδή, πάρα που πάρα δεν πάρα είχαν πολύ. γίνει και αυτοί, ιδω... <συστά> που έχουν σκοτωθεί <χαρίσκομαι> αρκετοί φοιτητέ και, <συστά> ναι, και είχαν αστυνομία. Σε <συστά> πολλά,
1: στο Kent State, να πάει και εγώ εκεί πέρα, σε αυτές τις πορείες κλπ.
0: Ασυμμετείχεις και εσύ στο Civil Rights Movement. Ήμουνα
1: και πρόεδρος. μάλιστα, μάλιστα. Δεν θα είχα φανταστεί Όταν... ότι
0: είσαι πρώην <laughs> και, <laughs> και, <laughs> και Θα σου δείξω μια φωτογραφία child, μετά. Πώς θα <laughs> love child. <laughs> ναι.
1: Ναι. Uh, Όταν κατάλαβα τον φόβο που είχαν αυτοί, τώρα θα σας φτιάξω. Και επειδή ουσιαστικά εγώ είμαι ακαδημαϊκός στην καρδιά μου, με ενδιαφέρει η μόρφωση, η εκπαίδευση, η επιστήμη, uh, με, τον, με την ιδέα ότι αν δεν κάναμε αυτό το εγώ, θα, 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 θα κέραμε το σχολείο, έκανα... Ανακαίνισα όλο το curriculum του σχολείου, άλλαξα τα ρηκόμενες κλπ. Το έκανα πιο μοντέρνο και πιο κατάλληλο για, για, για επιμόρφωση. Και έτσι ήταν. Μικρός αρχηγός, πήγα... από
0: μικρός αρχηγός μάλιστα. <laughs> okay.
1: Και στο γυμνάσιο φυσικά ήμουν πάντα πρόεδρος τη τάξη, γιατί τα παιδιά θεωρούσαν ότι μόνο εγώ μπορούσα να πω στους καθηγητές να μην δώσετε το τεστ σήμερα, να πάμε εκδρομή κλπ. Με εκτιμούσαν λίγο πολύ οι καθηγητέ. Γιατί ήμουν καλός μαθήτης και ουσιαστικά καλό παιδί. ναι ναι, ναι. Α, Αλλά το άλλο ήταν ότι ήμουν από τους πρώτου μαθητές πάντα, αλλά ταυτόχρονως έπαιζα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τα άλλα παιδιά και ταυτόχρονως κάπνιζα τσιγάρο στη, στα σύρματα στην αυλή, πέσω με τους άλλους. Οπότε είχα πρόσβαση σε, σε όλα τα τμήματα της, α, της νεολαίας εκεί. Και
0: πώ σου φάνηκε, ας πούμε, το ότι ήρθε από μια Ελλάδα... Ε, αρκετά σε εκείνη τη φάση, θα έλεγα παραδοσιακή να το πω έτσι, σε μια Αμερική, σε σε αναταραχή. Δηλαδή μια χώρα σε αναταραχή. Δηλαδή κόντρα στο Βιετνάμ, το κίνημα των Χίπιδων, έτσι... Κάποιοι πρόεδροι, ένας και υποψήφιος και ένας προηγούμενος πρόεδρος δολοφονημένοι, ο Μάρτιν Λουθρ Κίνγκ. Ναι, ναι. Δηλαδή, πώς το βίωσες αυτό, το, το, τη ξαφνική ναι. αναταραχή.
1: Ουσιαστικά δεν ήταν ξαφνική αυτή η αναταραχή, γιατί α, υποθέτω και εσύ και το ακροτήριό σου, είσαι νέοι, ναι, ναι, Αλλά το 1966 στην Ελλάδα είχαμε μια σειρά από κυβερνήσει από τους αποστάτες. Περίφημος. Βέβαια, βέβαια, ναι. Και γινόταν χαμός Α, στο σημείο που είχα οργανώσει με παιδιά από τα άλλα γυμνάσια μεγάλες πορείες και απεργίες στα γυμνάσια και στο τέλος με ο γυμνασιάρχης για μια εβδομάδα και μου αφέρσε τη σημαία γιατί ήμουν επαναστάτης και ουσιαστικά δυσκόλεψα τη δικιά του θέση mm-hmm. μέσα στο, στο στερέωμα τη.
0: Ήταν ταραγμένη ε, η εποχή αγκεκώς. αυτή πολύ να.
1: Πριν από αυτό, ακόμα, όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου... Η
0: δολοφονία λαμπράκη πότε ήτανε εκείνη την εποχή.
1: ηταν όταν ήμουν τετάρτη γυμνασίου. Ναι. Και η γιαγιά μου είχε κλειδώσει τα παπούτσια στο σπίτι. είχα να πάρει παπούτσια μόνο, για να μην πάω κάτω στην αγορά. Αλλά είχαμε το 1-1-4, που ήταν ένας νόμος για να δώσουν 15% από τον κρατικό προπολογισμό στην παιδεία και κάναμε πορείες κλπ.
0: Η γενιά που λένε του 1-1-4. Ναι, ναι. Κι
1: ναι. ήμουν σε αυτά μέσα. Από το 1-1-4 ήμουν νομίζω τρίτη γυμνασίου. Ο Λαμπράκης α, ήταν το 65 ή το 64 που δολοφονήθηκε. Ο Κέννεντ ήταν το 62. Όλα αυτά τα είσαι στο γυμνάσιο εδώ. Όλη αυτή την αναταραχή. Mm-hmm. Οπότε πηγαίνοντα στην Αμερική ήμουν εντελώ προετοιμασμένο για αυτή την αναμπομπούλα. Και, και πολιτικοποιημένο. Ήταν... έτσι.
0: Ναι. Και, και πολιτικοποιημένο. Ναι, δηλαδή σίγουρα, είχες, μα... είχες ενδιαφέρον για τα κοινά, πάντως.
1: Μα πάνω. δεν ξέρω πώς είναι τα παιδιά. Στο λίγια, δική μου τώρα... γενιά,
0: η δική μου γενιά ήταν μια κατεξοχήνα πολιτική γενιά. Δηλαδή, εγώ τέλειωσα το σχολείο του 1991 και μου κάνει εντύπωση τώρα που το σκέφτομαι πόσο απολιτική ήμασταν εμείς.
1: Εμείς ήμασταν πάρα πάρα πολύ mm. στην άλλη κατεύθυνση. Mm. Mm. Ξέρουμε καταρχήν. Ποιο είναι δεξιός, ποιο είναι αριστερός, ποιο είναι κεντρός. Το μεγάλο όνομα, τα μεγάλα ονόματα τότε ήταν ο Κώσος Καραμαλής και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο μπαμπάς, α, ο παππούς. Οι θέσεις ήταν πολύ α, βαθιά ριζωμένες. Γεννιώσουν στην Ελλάδα τότε με κάτι που από την στιγμή το είχε το κόμμα στο οποίο ανήκε και την ποδοσφαιρική ομάδα που υποστήριζε. Αυτά ήταν. Mm. Και δεν άλλαζαν αυτά πολύ εύκολο. Δεν ήταν θέμα πια. Αν ο Τάδε είναι πιο πιστικό για τα προγράμματά του, θα πάμε αυτόν. Κάτι που γίνεται στην Αμερική έντονα. Mm-hmm. Και αρκετά και εδώ τώρα. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, όλοι με εφημερίδε πηγαίναμε. Όσοι καθόμασταν πίσω στα Θρανία, διαβάζαμε εφημερίδε για να βγάλουμε άκρη. Και να μαλώνουμε στα διαλύματα. Πάρα πολύ πολιτικοποιημένοι. Και εσύ μετά
0: τη Δυτική Βιτζίνια ε, πήγες κατευθείαν...
1: Μετά έβαλα μυαλό. Ναι. τα Να όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και πήγα graduate school. Πήγα ένα χρόνο στο Κρόνικη μέλλον στο Pittsburgh Και μετά αρκετά χρόνια στην Νέα Υόρκη, στο New York University. Πήρα ένα μάσος στη φυσική. Πήρα ένα PhD σε Α, δεν σύνδε... την στη φυσική, την έκανες Όχι, τελικά. Βέβαια και το PHD που πήραν στη φυσική αλλά με έμφαση σε βιολογικές δομές χρησιμοποιώντας μεθόδου φυσικής. Mm-hmm. Και επειδή η δουλειά, η δακτωρική δουλειά που την έκανα ήταν σε ένα ακαδημαϊκό τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Άνου στο τμήμα κεταροβιολογίας μου πρότειρα να παραμείνω εκεί στο καθηγητικό προσωπικό και έμεινα και άρχισα διδάσκοντας κεταροβιολογία στους πρωτοετήσεις τη Ιατρικής Σιγά σιγά άρισα να μαθαίνω παραπάνω και κατά κάποια σύντοση είδα το Initial Public Offering την πρώτη φορά που μια εταιρεία που λέμε το χέρι στο κοινό της Genentech που είναι η, η χαρισματική ας πούμε εταιρεία στο χώρο μας τον Οκτώβριο του 1980 και πήρα την ιδέα ότι αυτό κάτι θα ήταν ασυνείδηστο και μεγάλο γιατί είδα όλοι και οι επιστήμονες που το συζητούσαν Και αποφάσισα εκείνη τη στιγμή ότι θα ασχοληθώ και εγώ με αυτόν τον χώρο. Και θα γίνω ένα μέρο αυτού του χώρου. Την επόμενη μέρα, ξανασκεφτώ με τι ακριβώ είναι αυτό το μέρο που θα έχω. Και υπέθεσα ότι θα ήταν καλό όταν είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονικό, στην ουσία του, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να είναι και εμπορικό. Χρειάζονται άνθρωποι που καταλαβαίνουν και τα δύο. Και το επιστήμη καταλαβαίνω, και ό,τι δεν ξέρω θα το μάθω, γιατί ξέρω ότι. Το λεξιλόγιο τη επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο. Α, όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι, στα Λαδάδικα μεγάλωσα. Σε εστιατόρια δούλευα στη Νέα Υόρκη Ταξί νοικιάζαμε και επινοικιάζαμε. Έκανα όλη τη δουλειά. Οπότε λέω, ξέρω τι θα πει. Ήσουν της πιάτσας, Να, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. και ήσουν τη πιάτσα. Να, ακριβώ. Και πολύ τη πιάτσα. το παρακάνουμε, αλλά δεν είχα ούτε το φόβο τη δουλειά ούτε τις έγνοιας ότι δεν ξέρω τι κάνω και τι θα γίνει. Καταλάβαινε τα θα πει να γίνεται μια συνδιαλλαγή ένα πάρα στιγμή. Α, οπότε α, σκέφτηκα να πάρω αυτή τη θέση και μετά λέω πώς θα πείσω τον πολύ κόσμο που δεν με ξέρει ότι καταλαβαίνω από business. Θα λέω ότι είχαμε κάτι ταξί και τα αγοράσαμε αυθινά και τα πουλήσαμε ακριβά και δεν είναι εύκολα να τα πεις αυτά, οπότε λέω, το δεδομένο είναι το MBA. Θα πάω να πάρω ένα MBA. Οπότε, εγώ το πρώτο δίδασκα πιτροβιολογία, το βράδυ πήγα στο business school του NYU πάλι και πήρα MBA και από εκεί μετά α, μπήκα κάποια στιγμή στο Wall Street σαν αναλυτής μετοχών και μετά έγινα investment banker και πάει λέγοντας, και επειδή ήμουνα ουσιαστικά ο λόγο με όλο αυτό το ελληνικό κομμάτι τη βιοτεχνολογία, ήμουνα ο, ο αρχαιότερο από όλου του Έλληνε. Έτσι ο πρώτο που, που ξεκίνησε. Ο πρώτο που ξεκίνησε. Mm. Ναι. Και επειδή έχω πάντα μια ιδιαίτερη α, ευαισθησία, μια α, αγάπη για του άλλου σαν για μένα, α τα μαζεύω έναν έναν. Και όποτε κάποιοι καινούργοι βρίσκονταν στον χώρο, τον έφεραν και αυτόν. Και έτσι ο λόγο που είμαστε λίγο μαζεμένοι. Uh, γιατί δεν ξέρω άλλες εθνικότητες πόσους έχουν εθνικότητε Μάλλον όχι. Να. Αλλά εμείς τώρα αυτή η ιστορία πάει πίσω στη δεκαετία του 80 που έχουμε σχέση μεταξύ μας.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον λίγο να μας το πεις διότι ε, είναι ενδιαφέρον και ασυνήθιστο οι Έλληνες έχουν παίξει και συνεχίζουν να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Δεν, δεν ισχύει αυτό σε το τους Θέλω να πω... Ε, εντάξει, ό, όποια πέτρα και αν γυρίσει λένε θα βρει έναν Έλληνα, αλλά ειδικά στο κομμάτι, θα έλεγα, της βιοτεχνολογίας και των φαρμακευτικών, είναι, είναι κάμποση πολύ αξιόλογοι Έλληνε. Ε, θα ήθελα λίγο να μας πείς για αυτό το group πώς, τη δυναμική. Εσένα σε θεωρούν, μάλιστα, όπως είπες, και πατριάρχη. Ο, ο παππούς, πατριάρχης, πες το πω θες. <laughs> ο ιδρυτής κατά για τρόπο yeah. αυτού του γκρουπ, αυτής κοινότητας. Και, και από την οποία κοινότητα πρέπει να σου πω ότι πλέον και η δική μου γενιά την ακουμπάει αυτή η κοινότητα. Δηλαδή πολλά από τα άτομα τα οποία έρχονται και μας δείχνουν νέε εταιρείε. Ε, και... Ε, ε, του έχετε συμβουλεύσει εσεί, έχετε, μπορεί να έχουν εργαστεί σε εσά. Ε, οπότε, κάπω αυτή η παράδοση συνεχίζεται και θα έλεγα ναι. μεγαλώνει κιόλα. Αλλά για πε μα, λίγο για αυτή την κοινότητα.
1: Καταρχήν, δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα και πιστικά στο αν είμαστε πολύ ή λίγοι οι Έλληνε. Γιατί, καταρχήν, οπωσδήποτε μπορώ να ονομάσω τα μεγάλα ονόματα που του ξέρουμε όλοι. Και τα μικρότερα ονόματα, πολλά μικρότερα ονόματα που δεν είναι γνωστά στο κοινό. Η Εδώ και στην Αμερική ακόμα. Αλλά δεν ξέρω το ανάλογο νούμερο ποιο είναι για τους Αρμένηδες, ποιο είναι για τους Γάλλους και δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι ο παρονομαστής. Με, με, με ποιο παρονομαστή πώ είναι η Έλληνας Αμερικής. Αυτό είναι άγνωστο. Κανένας το ξέρει και όλο που το ξέρει κανένας είναι γιατί πρέπει να συμφωνήσεις καταρχήν σε ορισμό. Ποιο είναι Έλληνα στην Αμερική. Γιατί συγκεκριμένα πριν από δύο χρόνια μου είχαν δώσει το πριν εδώ και με είχε κάνει την εισαγωγή ο τότε Αμερικανός πρέσβης και με με αποκάλεσε Ελληλομερικάνο. Και ευγενικά το διώθωσα και λέω I'm not a Greek American I'm a Greek immigrant in America There's a big difference. Λοιπόν, ποιοι είναι οι Έλληνες μετανάστες? είναι το παιδί των μεταναστών. Ας υποθέσουμε να θα συμφωνήσουμε ότι αν τουλάχιστον ένας από του γονιούς σου έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, θεωρείς Έλληνα. Έλληνας. Εντάξει, λογικό, αλλά δεν συμφωνεί κανένας για τίποτα φυσικά. Ή ένας παππούς σου, αν δεν να πάρει ελληνική ηθαγένεια και ελληνικό διαβατήριο και προπάπω άμα σε κάποιο χωριό της Αρκαδίας με κάποια κοιτάπια τουρκικα που να γράφει το όνομα στα ελληνικά και το παραδώσει στην κυβέρνηση. Πέσει ελληνικό διαβατήριο. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα. Και φυσικά ανακαλύψουν είναι μερικοί οι οποίοι έχουν ένα παππού μονάχα από την Ελλάδα και αισθάνονται πάρα πολλοί σαν Έλληνες. Mm. Και άλλοι που έχουν γονιό από την Ελλάδα και έχουν πάρει τον δρόμο. Οπότε είναι και το πρακτικό κομμάτι αυτό. Οπότε δεν ξέρω πόσοι είμαστε.
0: Πάντως κοίτα, το σίγουρο είναι ότι όσοι και να είστε, η, η επίδραση που, που είχατε και έχετε σε αυτό το τομέα, Είναι ένα τομέα που κακά τα ψέματα τα τελευταία ειδικά πέντε χρόνια νομίζω έχει έχει ανέβει πάρα πολύ στην συνείδηση των ανθρώπων. Εγώ, ξέρω που το βλέπω αυτό. Το βλέπω στο τι επιθυμούν νέα ταλαντούχα παιδιά να κάνουν. Πριν από δέκα χρόνια, ή όταν εγώ τέλειωνα, θέλανε να κάνουν software. Τώρα βλέπω ότι τα περισσότερα ή ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών επιλέγουν αυτό το πολύ δύσκολο δρόμο τη σύζευξη, α το πούμε, βιολογία και ιατρική μαζί με computer science, ας πούμε, και AI. Αυτό το Σωστή. πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ψηλά. Οπότε η επίδραση που έχετε εσεί σε αυτό το τομέα και στα αρχηγεία, να τα πούμε έτσι, ναι, στην Αμερική, ναι, ναι. αλλά και σαν role models στους Έλληνε, είτε είναι εδώ είτε είναι στην Αμερική, είναι πολύ μεγάλο. Θα έλεγα είναι σίγουρα μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλο τομέα. Αυτό το λέω με βεβαιότητα, γιατί ασχολούμαι με αυτά τα ναι, πράγματα ναι. όλη τη ζωή.
1: Ναι, σε αυτό το ότι είμαστε ομαδοποιημένοι και σε πολύ καλή επικοινωνία μετά μα, είναι γεγονός και θα πω μερικά παραδείγματα και εξηγήσεις mm. πως γίνεται αυτό. Το άλλο όμως είναι ότι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση είναι ο COVID. Και να σου πω γιατί. Εγώ είμαι στο χώρο της τεχνολογίες λίγο πολύ από το 80. Χοντρά χοντρά 40 χρόνια. Mm. Χωρίς υπερβολή η πλειονότητα των Αμερικανών στην Αμερική που είναι στον χώρο αυτό θα έχουν ακούσει το όνομά μου. Στην Ελλάδα επειδή ιδιαίτερα δεν κυνηγάω δημοσιότητα, δεν μ' ήξερα κανένας. Και όλα αυτά αρχίσανε πριν από τρία χρόνια. Η Τασούλα, η Επτακίλη, είχε κάνει μια... αυτό το α, γεύμα με την καθημερινή, ένα, ναι, ένα ναι, ναι, ναι. ολοσέλιδο. Και είπα πολλά προσωπικά και άλλα. Και ξαφνικά από εκεί να με καλούν για το ένα Zoom, το άλλο Zoom, το ένα συμπόσιο, uh, το, το ένα και το άλλο και μετά και τους άλλους. Και μετά το άλλο φυσικά είναι ότι μου ζήτησε ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης να, να προετοιμάσω αν μπορώ κάποια μελέτη που να, να δείξει το δρόμο στην Ελλάδα σαν χώρα, σαν κράτο, πώς θα μπει στο χώρο της βιοτεχνολογίας γιατί όλοι, όλοι αγαπούν καινοτομία. Όπω λένε, what's not to (laughs) love. Ναι, καινοτομία, γιατί όχι. Και είναι και υπερκομματικό,
0: ξέρω εγώ. Κανεί δεν έχει αντίρρηση.
1: Και τότε πήρα αυτό που λένε the dream team, που αποκάλεσαν οι δημοσιογράφοι και οι υπουργοί, όλα τα γνωστά ονόματα. Και όλα αυτά τα γνωστά ονόματα μετά ήταν σε Zoom, σε εφημερίδε, στην τηλεόραση και άρχισε ο κόσμο να ευαισθητοποιείται με τα ονόματα αυτά. Φυσικά έβαλε στην ομάδα μέσα και 5-6 παιδιά, πολύ έξινα και λιγότερο παγκοσμίω γνωστά. Για να κάνω τη δουλειά. Mm. Γιατί πάντα έτσι πρέπει πρέ να κάνει πρέ δουλειά. Να κάνεις τη δουλειά. Α, και όλα αυτά πολλαπλασιάζονται και έτσι έχουμε γίνει γνωστοί τώρα όλοι. Τώρα έχει φτάσει στο σημείο που στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, κάθε φορά που περνάω, κάποιο με πλησιάζει. Α, και πώ να πούμε, αναγνωρίζουν, δεν ξέρω. Σήμερα τώρα προχώρησα μια κοπέλα μου λέει: Είσαι ο κ. Παπαδόπουλο. Και έτσι ερχόταν επάνω μου. Μπορεί θα κάνει κανένα survey, κάτι, ρωτήστε να μου κάνει. Αυτέτσι και να είμαστε γνωστοί όλοι.
0: Βέβαια, ξέρεις, αυτό τελικά είναι πάρα πολύ. Μπορεί σαν λίγο να σα ταλαιπωρεί στο χρόνο σας και στην υπερβολική προσοχή. Όχι η
1: υποχρέωσή μας.
0: Αλλά απ' την άλλη, πραγματικά στο λέω στέλνει ότι ε, κάνει όλη τη διαφορά στο πόσοι επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτό τον τομέα. Γιατί τελικά χωρί ε, πρότυπα τέτοιου είδου, ε, δεν μπορεί και ο άλλος να φανταστεί από μόνο του Σωστέ. τι σημαίνει μια τέτοια επιλογή. Δηλαδή, εν μέρει και αυτές, αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ, κυρίως θα σου έλεγα σε αυτό αποσκοπούν. Δηλαδή, νεότεροι άνθρωποι που σκέφτονται το μέλλον τους, να, να, να γνωρίσουν καλύτερα ανθρώπους σαν και εσένα και από άλλου τομεί και να δούνε και τι του ταιριάζει περισσότερο, έτσι, και που μπορεί να οδηγήσει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Είναι μια μορφή έμπνευσης αυτό.
1: Σίγουρα, τώρα τα άλλα κομμάτια αυτής της σύνδεση. Uh, εδώ και 20 και χρόνια με τον Σπύρο Αρταβάνη, που ξέρω πολύ καλά, ιδρύσαμε ένα, uh, ένα ίδρυμα υποτροφιών, το Φωντασιών Σαντέ, uh, σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσουμε Έλληνες επιστήμονες στον χώρο της βιολογίας να πάνε μπροστά. Και κατ' εξοχήν, εκεί που βοηθάμε πολύ έντονα πια, είναι ότι δίνουμε grants κάθε χρόνο uh, σε καλούς επιστήμονες σε ντόπια πανεπιστήμονες. Μπορεί να μην είναι Έλληνες, αλλά είναι σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Mm-hmm. Και με τα μεταπτυχιακοί φοιτητές, τακτορικοί φοιτητέ. Ο κύριος τρόπος που μαζεύουμε λεφτά, δίνουμε περίπου μισό με ένα εκατομμύριο ευρώ, ε, Euro, ευρώ το χρόνο σε, σε grants. Έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο κάθε χρόνο, σε διαφορετικό μέρος της Ελλάδα και οι σύνδροι που έρχονται είναι τα μεγάλα ελληνικά ονόματα στο χώρο και πολλοί άλλοι Λέλληνες εξ και με, με τα ποσά που καταθέτουν είτε κατευθείαν στο συνέδριο δωρεές μετά έτσι α, έχουμε το κεφάλαιο για να, κάνουμε, να δώσουμε τα grants. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που φέρνει τους Έλληνες μαζί πάλι και αυτό που κάνουμε πολύ α, προσεκτικά είναι ότι δεν φέρνουμε μονάχα τα μεγάλα ονόματα του σήμερα και του χτες, αλλά και τα μικρά ονόματα θα γίνουν μεγάλα μια μέρα. Mm. Γίνεται μια ανουθέτηση των νέων μέσα του συνεδρίου αυτού και κάποια στιγμή κάποιος που ήταν, έκανε Investor Relations ένα χρόνο, μετά κάνει uh, Investor Relations με καλύτερη εταιρεία, μετά γίνεται CEO, CFO σε μια άλλη εταιρεία, ξαφνικά μια μέρα μετά από 10 χρόνια είναι CEO σε μια εταιρεία. Και τους λέπεις πως και, και, και όλοι έχουν μια, ένα πραναφήνετη group στην Αμερική. Έχουν μια, ένα group ανθρώπων από του τα θα, θα μπορούν να ζητήσουν συμβουλές, επαφές. Mm. Α, γι' αυτό mm. κατά μας μας λένε η ελληνική μαφία, το οποίο έφτσι και είναι you know, λάθος α, όνομα. Αλλά είμαστε μια ομάδα που φροντίζουμε να τον άλλον, χαρακτηριστικά. Όταν ο Αλμπέρτο είχε γίνει CEO της Pfizer που ήταν να θυμάμαι καλά το Γενάριο του 19, οργάνωσα ένα δείπνο για να το τιμήσουμε γιατί ήταν πια ο, ο μεγάλος μεγαλύτερη, από τους δικού μας, στην υψηλότερη θέση στο χώρο μας. Mm. Και ήρθε φυσικά ο Ροϊ Βάντζελος, ο Ιαννκόμπ, όλοι. Είχα κάνει, είχα στείλει προσκλήσεις σε 40 άτομα, 38 ήρθαν. Ήρθαν την Καλιφόρνια αυτοί για να φύγουν συνέχεια από τη χαρά τους και τους έλεπες πόσο χαρά είχαν που ένας από μας ανέβηκε τόσο ψηλά. Και ο Ρώ, ο οποίος τώρα αυτό είναι, τον δύο, χρόνια, κρατήρα μια χαρά. Έβγαλε μια ομιλία.
0: Ο οποίος θεωρείται πάρα πολύ σημαντική. Μα είναι, ναι.
1: είναι αυτός τον, ο οποίος ήταν το πρώτο παράδειγμα για όλους Ίσως μας.
0: Ίσως να πεις δύο λόγια για τον... Το είναι... βάζο. Έχει... Δεν μη νομίζει το ξέρουν οι περισσότεροι.
1: Ναι. Ο Ροϊ Βάτζελο, το πραγματικότητα ελληνικό όνομα είναι Πίνδαρος ο πατέρα του δυσικά, ο Ροϊ Βαγέλο, είναι από την... πολύ το λένε βάτζελο, η Βαγέλαξε εγώ, είναι από τη μητελήνη καταγωγή του και το όνομα οικογένειακό του, είναι... Το οικογενειακό του το όνομα είναι Βαγέλο. Μεγάλωσε στο Νιντζούρζι, ο πατέρας του είχε ένα μικρό coffee shop που πολλοί επιστήμονε από τη Μέρκ και μιλούσαν γι' αυτούς σαν παιδί που βοηθούσε το μαγαζί και τους άκουγε και α, σαγηνεύτηκε από την κουβέντα της συζητήσεις, την ολοεπιστημονική σκέψη. Οπότε ακολούθησε ακαδημαϊκό δρόμο και ήταν ένα πολύ πετυχημένο καθηγητής σαν ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική και ο τότε πρόεδρος της ΜΕΡΚ πρότεινε να πάει στη ΜΕΡΚ και να γίνει υπεύθυνο στο ερευνητικό κομμάτι και σιγά σιγά έγινε υπεύθυνο όλης της έρευνα, και μετά έγινε διευθύνος σύμβουλος και μετά έγινε και πρόεδρος και κάποια στιγμή γιατί οι μεγάλες εταιρείες έχουν υποχρεωτική, υποχρεωτική ηλικία για να παραιτηθεί ο Διευθύνης Σύμβουλος ναι. και ο κλπ. Έφυγε, αλλά α, α, ασχολήθηκε και συνεργάστηκε με τον Τζοζι Αγκόπουλο και τον Λεν Σλέφερ στη Regeneron. Ήταν μια μικρή εταιρεία. Τώρα φυσικά η Regeneron είναι μια τεράστια εταιρεία. Η Regeneron
0: είναι τεράστια. Ναι, είναι, είναι μια εταιρεία...
1: Καταπληκτικά καλή επιστημονικά. Στο χώρο μα οι δυο εταιρείε που κάνα πραγματικά Εξαιρετική επιστημονική δουλειά, με μία τένιτζα Lentech, τη μεγάλη χρυσή εποχή και Έλλην Ριτζένορον. Και όλα αυτά είναι ο Ιωάνν Κόπλος, είναι τρομερό μυαλό.
0: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι η μετάβασή σου από το investment banking, σε πάω λίγο πίσω τώρα πάλι, στο κομμάτι πλέον του management τέτοιων εταιρειών. Πώς ακριβώς έγινε, δηλαδή πώ βρέθηκε.
1: Ναι, όλα, το όλα με κάποιο σχεδιασμό και όχι τυχαία, αν και τα συγκεκριμένα μικρά γεγονότα είναι τυχαία. Mm. Όταν α, πήγα στο Wall Street καταρχήν, πήγα σαν αναλυτής μετοχών. Μετά κατάλαβα ότι οι αναλυτές μετοχών απλώς προσφέρουν μια απλή εξυπηρέτηση, δίνοντας πληροφορίες κλπ. Αλλά οι αποφάσεις και τα μεγάλα πράγματα κάνουν investment bankers. Οπότε πολύ γρήγορα έκανα τη στροφή από analyst investment banker και ήμουνα τότε για πολύ καιρό ο μόνος υψηλά ιστάμενος investment banker στο χώρο που είχε κάποιες επισημονικές γνώσεις. Και φυσικά στο investment banking ασχολήθηκα μόνο με βιοτεχνολογία και φάρμακα όχι με άλλους χώρους. Ένα-δύο χρόνια στον χώρο μέσα αισθάνθηκα ότι στη μικρή μου ηλικία χωρίς καμιά πείρα πραγματικά στο πώς να στήσω μια εταιρεία πώς να τη μεγενθύνω πώς να την νουθετήσω τους γύρω μου πώς να καταφέρουμε πολλά πράγματα ήταν συμβουλές σε ανθρώπους που είχε πεπειραμένους από μένα πώς θα το κάνουν και αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν λίγο ανέντιμο οπότε λέω Πώς θα το λύσω αυτό το πρόβλημα, θα ρισκάρω και εγώ προσωπικό, κεφάλαιο και ιδέες να στείλω εταιρείε. Και άρχισα σιγά σιγά τη δεκαετία του 90, να συνειδρύω ή να επενδύω νωρί πολύ σε καινούριε εταιρείε και ανοτομίε στον χώρο μας. Mm-hmm. Και ταυτοχρόνω να, να είμαι στο διοικητικό συμβούλιο. Και να μέσα μετά από 30 χρόνια να κάτι μαθαίνει πηγαίνοντας σε κάθε διοικητικό συμβούλιο. Και έτσι ήρθα στο σημείο η εταιρεία, μια από τις εταιρίες που ίδρυσα μαζί με τον Σπύρο Ρταβάνη και είμαι, ξεκολουθώ και είμαι στο διοικητικό συμβούλιο τα 30 χρόνια. Λέγεται εξέλιξη και είναι στο χώρο του καρκίνου. Και είναι μια αρκετά καλή εταιρεία. Έχουμε τρία φάρμακα που ανακαλύψαμε. Το ένα το μεγάλο που έχουμε πουλάει περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι σοβαρό φάρμακό. Οπότε έτσι έγινε αυτή η μετάβαση στο στο, στο,
0: στο ίδιο το business.
1: Ναι, ναι, ναι. ακριβώ. Και συγκεκριμένα με την Bargen, το 2008, ψάχνα για το Διοικητικό Συμβούλιο επαγγελματίες με πείρα στον χώρο των επενδύσεων, με γνώση των επενδυτών. Και έτσι μου ζήτησαν να να μπω στο Διοικητικό Συμβούλιο και το 2014, με εκλέξαν πρόεδρο και φτάσουμε στο σημείο τώρα που στα 75 ήταν καιρός να, να αποχωρήσω.
0: Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ είναι ε, ίσως λίγο να, να, να συζητήσουμε για τις μεγάλες ασθένειες. Mm-hmm. Ε, θα ξεκινήσω με αυτές. Ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρές, ε, αλλά και μάλιστα... Ο Μικόλας ο Γαλακάτος μου έλεγε ακριβώς αυτό ότι είναι ξέρεις, πόσες πολλές μικρές ασθένειες επίσης δεν είναι καν στο ραντάρ μας. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τις μεγάλες και νομίζω κάτι το οποίο αναφέραμε και προηγουμένως είναι το θέμα του Alzheimer, Το οποίο δεδομένου ότι η ζωή μας γίνεται όλο και μεγαλύτερη και η συχνότητα αυτής τη ασθένεια γίνεται όλο και, και, και μεγαλύτερη και πιο επίπονη και η Biogen είναι κοντά από όσο καταλαβαίνω και από ότι μου είπες στο, στο, στο approval ενό τέτοιου φαρμάκου. Ήθελα να μας πει δύο <στονίλυμα> για αυτή την πορεία γύρω από το Alzheimer's.
1: Λοιπόν, ας στρέψουμε την κουβέντα λιγάκι και μετατρέψουμε στην αγγλική στην γλώσσα αγγλική. για να τα πω ακριβώς σωστά, γιατί α, για, για να μιλήσουμε σωστά και υπεύθυνα για αυτά τα θέματα, τευγμούν και ένα regulatory κομμάτι πράντω μακριόβουσο πως γίνεται.
0: Κάνει ένα πρόβλημα.
1: The story of Alzheimer's is long, complicated, and heart wrenching. Certainly for the patients, the caregivers, society in general. And you mentioned before that you have been touched personally by the disease, uh, both my in-laws, my mother and my father-in-law died with Alzheimer's.
0: My in-law died a few months ago um, yeah. ha- after a, a very painful seven or eight years um, of suffering the disease and, and losing himself in
1: the end. We're going to talk a lot about the whole process, but let's let's get more scientific and let's get more focused on what can we do uh, to solve the problem. Uh, let's start by suggesting That what we call Alzheimer's right now, it's probably several different disease processes, all of which in common have the loss of mental processing, cognitive power, and the like, memory, and, and and the rest, as we all know. Uh, the reason why we talk about the different biological processes involved is because a drug we may bring for any disease will affect a singular biological process, not necessarily other ones. So it would be nice if we knew a particular drug, what subset of the disease it's likely to, to improve. Uh, Biogen specifically in 2011 um, acquired the rights to an antibody from a small Swiss company called Nurimune. Now why do we acquire those rights? Because There were a small group of people in that company, and they'd gone around. Their premise was, if there is a 95-year-old with the full slate of cognitive powers, maybe that person has an endogenous ability to thwart the disease. And the seminal manifestation of the disease is the accumulation of amyloid plaques in the brain. Now, even that, I have to say, with caution because um, since the disease has been recognized, there have been many instances that upon autopsy, a patient who classically had all the Alzheimer's symptoms may not have plaque, amyloid plaque in their brain. Conversely, uh, people with plaque in their brain you see upon autopsy, which is the real golden test. And this is the gold standard. Um, you see plaque in their brain, but they died at 90 with their faculties intact. So there's that issue there. Nevertheless, the accumulation of beta amyloid seems to be relevant in the disease process and more so as we've seen it. So the question was, do these people have something, back to the neuroimmune story, do these people have something that helps them avert the disease So they isolated an antibody that seemed to recognize and clear the amyloid plaques of the brain. So we took that antibody, we began development. Uh, in 2014, we started clinical trials. And in, I'm sorry, in 2012, we started very small clinical trials. In 2014, we made an agreement with a Japanese company equally interested in Alzheimer's called ASI. And we said, look, we have two programs in our case, this antibody and another program. They're two different programs, including one antibody like ours that acquired from a small Swedish company. You know, why don't we just develop everything together and it would be great if they all work. Chances are they will not. So then we're going to share the financial benefits of the winners. So from 2014 onward, we've been co-developing these programs. Now, a couple of them died along the way. The two that survived were an antibody, the one we got from Remun, called aducanumab, and the one they got from BioArctic, a small company in Scandinavia, and it's called acanumab. Aducanumab was earlier in the process. It was ahead on a temporal point of view. We had a mishap in the clinical trial design, and that mishap necessitated that we terminate the trial early. Uh, and, And it's a very complicated, long story, not really appropriate for this discussion. Suffice it to say, once we went to the regulatory body in the US, the FDA, and we showed them all the data, fuzzy as they were, incomplete, inconsistent, they actually carried out extensive analysis And they concluded, uh, and that was two years ago, June of 2021, Uh, they concluded that the antibody did work, and they offered what is known as accelerated approval. Mm. Accelerated approval is a mechanism by which a drug that addresses a significant unmet medical need can be brought to market, albeit now without compelling Totally convincing data, and you then have the obligation to carry out yet another study to confirm the results. Uh, the problem in the case of aducanumab was there's yet another part of the US government called CMS, which is the Center for Medicare and Medicare Services. And that's the pharmaca specifically the medicare part covers people over 65 large very large number of americans over 65 are covered by medicare mm. medicare by law has to pay whatever we ask unless they decide the drug needs more data in order to prove its efficacy and they declare you know some sort of a process by which We need to generate those data to convince them so they will pay for it. That's a rare instance, but it's there. Uh, for reasons I'm not 100% sure what they are, maybe they genuinely felt the antibody, the drug was not as you know, effective as FDA thought. Keep in mind, CMS has a tiny handful of medical reviewers compared to FDA, which is a massive, sophisticated body. I think in some sense, there was the fear of the expense. The drug as we initially launched it was to be $56,000 a year. Uh, And even though we intended to give the drug only to very early stage patients, on the assumption that patients later in the process cannot be helped anymore, they're beyond help. And that the early stage patients in the US that be theoretically uh, appropriate for drug administration, Is well under a million. But even if it's a million, let's say, you know, at 50,000 dollars, that's a lot of money. So um, that's perhaps part of the motivation for asking us to do this extra work. The bottom line is, a decanumab uh, is a commercial flop. Maybe we're selling a million dollars a year, two million. some we don't even disclose it. It's, uh, I say we as biogen, though I'm not biogen anymore, but after 15 years, you say we. Um, so that's, for practical purposes, a dead drug. It turned out uh, lacanumab, the, the drug that came from the Scandinavian-Japanese pathway to us, uh, had good early-stage data and also received accelerated approval. That accelerated approval was was granted January 6th, six months ago today. Why is that important? It's not for emotional reasons, but many years ago the industry, the pharmaceutical industry, signed an agreement with the Food and Drug Administration and we agreed with an industry, agreed to pay them so-called user fees, to subsidize their budget So the budget of FDA is in part from us, in part from the government. But in exchange for us committing to fund part of the FDA operation, they committed to timely reviews. Mm. Sometimes it would take five years before they told you anything. So now, you know, ASI filed the same day, January 6th, the full application of the confirmatory trial. Today is the day FDA will come back and say something. That something would be the drug is approved or the drug is not approved or we need another three months to review more data, but to my knowledge, we have not submitted any new data. So um, the answer is likely to be approved or not approved. All signs, and I don't want to uh, predict something that may not happen because FDA sometimes is mysterious In its ways, but most people assume, at some point by 5 p.m. today, uh, FDA, 5 p.m. East Coast time in the U.S., uh, will grant the approval for the drug, and already CMS has indicated they would reimburse for the drug. This one is 26 and a half thousand. It's half the price of vedolizumab. Although we also discount vedolizumab for the process to about the same price, but. It didn't help. So that drug could well be that tomorrow is available for commercial use in the US. Um,
0: and what per- what percentage of let's say total Alzheimer's sufferers would this drug address?
1: Roughly, roughly 15%, somewhere there. It's quite a lot. Yeah, I mean th- these are people in some ways they're the most difficult to treat because no one who has Alzheimer's says, oh, it's like, I have a fever today, I gotta do something about it. Mm. When the first, the first phase you go through with Alzheimer's is denial. You know, when you forget your keys, you don't think it's Alzheimer's, you think it's, you get too many things in your mind. Yeah. You know, you are, you know, somebody else put them in the wrong place. And by the time you figure out that something is wrong, it may be too late. So that's going to be a tough part.
0: So this drug essentially is, is, is effective when the diagnosis is early,
1: yes. comes early. Yeah. So the way you do the diagnosis and the way we did it in the clinical trials is, is um, um, two things. One is you give a little test, you know, By asking some questions and you fill out boxes and you get numbers, that's called CDR sum of boxes. It's a fairly rudimentary test, but it does show a difference between an advanced person and and an early person. The other is a separate. There's an there's an imaging modality called PET, positron. I mean, PET scan. PET scan, yeah. Uh, po- I think everybody knows the PET scan. Thing. Yeah. 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 Uh, if you do a PET scan with the right ligands, you can see the plaque in the brain. Hmm. So now if you have plaque in the brain on PET, magnetic you some of buses that says, then you are fairly certain it's Alzheimer's, okay. but it's not 100%. Okay.
0: Still,
1: still is an issue. So the question is, for the caregivers to prevail on the patient, to begin treatment early. Mm-hmm. Now, the treatment, again, the price for a moment, is not the easiest. Twice a month, every two weeks, the patient needs to go to a doctor's office or a clinic to have, you know, an infusion. Lie down, they put an IV, and they've delivered the drug that way. The drugs, all these drugs have side effects. Now, lacanumab, the A-side drug, lekembi is the brand name, um, seems to have a better side effect profile than than the others in the class, like aducanumab and a couple of others that are coming out. What Uh, kind of
0: side effects are usually expected?
1: In the clinical trials, because we watch the patients a lot more, we subject them to regular MRI scans. Mm -hmm. Uh, On MRI scans, we saw typically 20-30% of the patients develop what is known as area, amyloid-related imaging abnormality. Basically, you see some lip fluid accumulation, some swelling in the brain, no symptoms. The patient doesn't know anything, but you have that. It's probably related to the fact that you have to remove the amyloid. And as you do that, you generate debris, and there's an inflammatory reaction. You may get fluid accumulation. However, in a small percentage of those cases, people develop brain hemorrhage, you know, or some something more acute, and that's a problem. So part of the instruction on how to use the drug will be to, um, uh, to do regular MRI scans, hmm. just to see what's going on.
0: Okay. Now, a- another, you know, another sort of um, question I think most people have at the moment is I mean, a lot of people have seen what Demis Hassabis and DeepMind did, you know, in terms of the protein folds, um, right. bringing together, essentially, biology and AI. Mm-hmm. Um, and, you know, he solved the problem that would normally take much longer in a relatively, well, a very short space of time. But But I think that, you know, other than the buzzword, biology comes together with AI to revolutionize uh, you know, uh, the, 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 the sort of treatment of diseases over the next 10 years. Could we make this a little more specific? I mean, I would be very interested to hear your opinion as to what is the state of play right now? Yeah. I mean, what are the areas in which we can expect the most progress and how?
1: So I spent the last four or five years looking deeply into that space, the interface of data science Um, with biomedicine for investment purposes. So I know reasonably well what's going on. Um, So there's no doubt artificial intelligence or broadly data science is going to become a major part of our business, up and down the whole Mm -hmm. vertical of the business. Uh, In some ways, this is going to be no different than the way molecular biology You know, came into the whole R&D of pharmaceutical companies. 40 years ago, there was hardly any molecular biology being used, or genetics, or genomics. Then slowly, they all acquired these capabilities, but in fact, nobody made huge sums of money by being the premier genomics company, in you know, offering those tools. And I think something's going to happen here. So, Where 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 does data science come in? Well, starting at the beginning, the identification of novel targets for drug interference. Uh, you can do some of it, and there's no doubt data science helps. But the problem is, it's one thing if we have full knowledge of all of biology, except that the knowledge is scattered, and then data science can organize it and give it to you. But if we only really understand 10% of human biology, and the rest is completely unknown, all the data science in the world isn't going to tell you what's going on in that part. No one knows, if you ask the question, the universal set of knowledge is this big, how much do we know? This big, half, whatever? Nobody can give you that answer. We don't know. So, so that's one thing. Uh, certainly, I'd be curious, to identify novel targets and then test them in the laboratory. Uh, Certainly I would be interested in, in having a drug candidate for what historically are known as undruggable targets, because structurally they're very difficult to get to. What I'm not interested in is a data science capability that will get me a drug candidate in four months as opposed to six months, the conventional way. That doesn't do anything. Two months out of six months, that's not the end of the world, that part is cheap. Okay, so that's all that's going on there. Uh, And the companies with the big noise about, you know, AI-driven drug discovery have come, huge valuations and now nobody cares. Yeah. Uh, The next part is clinical trials.
0: And I guess you witnessed that early in your career as well, I mean, I think back back in you know back in the '80s, you had the similar kind of spike and
1: for different approaches like high throughput screening Exactly exactly you know, yeah, yeah for a while we got very excited on gene therapy and we stopped now we're getting excited again. So, which is
0: understandable because you know hope is especially sure, on something sure, that's a matter sure. of life and death sure, is, sure. is normal but
1: but it's, it isn't just the humanitarian aspect is the opportunity to make money, greed, I can assure yeah, you. It's yeah. not it's even mostly greed, greed. It's, it's not even it's, greed. it's actually money, yeah. responsibility. If you're a CEO of a company, hmm. your job is without breaking the law to give returns to your investors, that's your job.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: So you got to do the job right. and if you do well, you'll make more money, fine. Hmm. But, uh, uh, and you know, I know a lot of people in our world like to say, well, we're doing it for the patients. Look, I, I, I do feel good when I know that some patients have been helped by something I did. But I can assure you, I didn't get up every morning for the last 15 years saying to myself, I've got to bring an Alzheimer's drug to the market because patients are dying and suffering. I got to do this. I get up every morning and today I got to make sure I make my flight and get here on time. And tomorrow to do my other meetings. And on Monday to solve some scientific problem. It's a very small thing you do every day Mm. You have a list of things to do for today, for next week, for next month. And these are sometimes fairly trivial. And along the way, a drug comes. But I cannot tell you that I get up every morning wanting to save the world. It's not true. Others say that, but I I wouldn't.
0: Yeah, that makes sense. And, And, you know, cutting through the clutter of all the available, let's say, jargon right now, some of it is hope, some of it is hype, what essentially you think is the most significant promise in terms yeah. of science right now? What, so, what, if you had to choose one, one thing and try and explain it to our viewers in a way that is, you yeah. know, understood, because I, I, it can get pretty scientific, what would that be?
1: So let me answer this. You, you first, could possibly me...
0: say this is no different than any other time, no, no, no. nothing's really happening, you know?
1: No, no, I'll be objective. But let me finish with the yeah, data sure. science part. Yeah. Uh, the next part is clinical trials. And there they could be you know, better clinical trial design, better execution, shorter times, um, where you could make a difference. Mm. And I think people are doing this already. There's no doubt it's being done in a variety of places. Now, the key places in our business, if you want to solve a problem, you've got to think where are the inefficiencies? The drug discovery part is not that inefficient. Because it doesn't cost that much. Clinical development is inefficient because it will take you three, five, ten years to develop a drug. If you can cut that time by 20%, that's meaningful dollars, both in terms of expense, in terms of getting to the market two years earlier and start collecting
0: mm-hmm. money
1: two years sooner. The last part of the business, manufacturing is reasonably efficient. We're not going to make a big difference there. Uh, Sales and promotion, hugely inefficient. Right now, the way we promote drugs is by sending a sales rep into a doctor's office to wait an hour in the waiting room to catch the doctor 36 on the way to the bathroom and say, oh, doctor, by the way, you know, you should be prescribing XYZ and get him to sign some iPad. And from there, they can do maybe five a day. Mm. And that's just, and that person, of course, all in, With corporate overhead and everything 200,000 a year that's not an efficient way to do the business could we envision ways that are data science driven that will enable us to do this more efficiently i'm struggling with this but that's the big payday mm-hmm. to really redo the way we we sell drugs mm. to educate doctors better and do it far more efficiently So now that's the other part. On the scientific side, I guess the last few years, you know, the big excitement from the point of view of the public is mostly as it relates to gene therapy broadly, including gene editing and all of that. Uh, Obviously, the scientific advances are outstanding. There's no doubt. I, for one, I'm a little hesitant. And the reason is this. You know, after 40 years of doing this, I'm humble in accepting that we really don't understand human biology as well as we'd like to or we should. And when you go into the body and you alter the genetic code to correct the mistake, we're not sure yet. We don't know enough as to what else we may be affecting. And once you change this, it's changes for life. It's like doing surgery. And cutting the wrong organ.
0: Mm.
1: You know, there's just, you can't replace it. Uh, So I would be, right now, I would be excited to do gene therapy in an instance where it's a fatal disease and there's no alternative. Mm. If that's the case, sure, I'll take the chance. But I wouldn't just jump up and down and and start changing people's genes and doing genetic surgery and Mm. and all these Mm. things. Uh, on the other hand, if you look at the big pharma companies, they're all dabbling more or less everywhere because they need to. You know, They need to understand which way the science is moving. Um, personally, the part of science that excites me the most is cellular therapy. Now, what I, the reason why I'm excited about that, and it's also full of risk. Um, if you ask the question, how do most drugs work? In most instances, there's something in the body that works and doesn't work really well, and what we do is we interfere with this errant function by throwing something to clog some hole. So that's how most drugs work. They bind to an active site and they stop something from happening. Now, there are a lot of diseases that are amenable to this, but there are many others that require regeneration. You know, I'm suffering from osteoarthritis. You know, Uh, how do I get my articular cartilage to regenerate, you know, so I can be working again? Now, if you think about tissue regeneration, you have a cirrhotic liver. You know, you got to get your liver to start regenerating as a healthy organ. Mm -hmm. Think of the analogy of needing to tear down a building and needing to build a structure. To tear down the building, you just bring a bulldozer, just knock it down, all done in one day. It's kind of like dumb, there's no sophistication. Well, to put up something, you need to have plans, you need to coordinate, you need to put the foundation, you bring the cement trucks, then you do the bricks, then you do the frame, then you do the roof. You have to make sure you synchronize all the different traits that come in and work in tandem and in sequence. Mm. So that requires far greater sophistication. The body does that. The body does regenerate naturally in many instances. How does the body do it? Typically by sending cells to the place that needs regeneration, that secrete different chemical factors, and those promote a little bit of this first, get it ready, then some of that, then some of that, and then once they're done, They all go away. Mm-hmm. So I think if we understand cellular function all the more deeply, we can start tackling diseases. Mm-hmm. Uh, you mentioned before about Biogen, that is well known in the, in the disease uh, of multiple sclerosis, it's Clenicicataplacus. Uh, multiple sclerosis is a disease where the body, for reasons we don't fully understand, one morning gets up and says, oh my God, This myelin sheath that surrounds nerve fibers, it's like a fatty sheath, and it's there for a reason. You know, it's like a parasite or a bacterium. I have to go kill it. So the body mounts an immune attack, you know, on the nerve fibers. And as they denude the nerve fibers and remove the myelin, the transmission of signal gets weakened to the point that it doesn't transmit any signal at all. The, the nerves sever, and you become incapacitated, paralyzed, ultimately you die. How do we treat multiple sclerosis? By and large, what we do is we immunosuppress the patients. We give them drugs that turn down their immune system so it doesn't really attack the body as much. Exactly. And that's like not a very good solution. What if we could send an army of cells to start rebuilding that myelin machine? And and allow the patient to recover. I mean, with these kinds of interference, all we can do is, at best, stop the disease process. Mm-hmm. We're never going to make it any better because we don't rebuild the damaged part. Mm-hmm. So there's huge opportunities, but it's tough. Scientifically, it's very tough. And w- when
0: it comes to, you know, obviously, I think most conversations around, uh, around health, um, Revolve around cancer. I think to some extent, conversations about heart conditions um, seem, maybe for the wrong reasons, but to a lot of people seem a little more manageable, like regular testing, you know, uh, sort of, uh, uh, you know, some medications, et cetera, et cetera. Uh, so I think, you know, a lot of attention has has has, has focused around the myriad different forms of cancer. Um, looking at, and you know, the million-dollar question everybody asks someone like yourself would be, you know, what kind of advances could we realistically expect in the next 10 years around cancer? Now, you know, we do know that certain forms of cancer are now treatable, mm-hmm. um, for sure. Uh, cancers... You know, that people used to die from are no longer right. fatal, but um, many are st- still are. I think it's a second killer in the States right. after right. heart disease. Um, so, so in the area in of the, in cancer. And the, in the, in the interesting thing with cancer is like I was looking at some data, the correlation with the uh, socioeconomic class and education seems to be uh, uh, l- less related than heart disease. For example, heart disease seems to be more preventable the higher mm. up. The, the education and socioeconomic strata right. you go, whereas cancer seems to have a looser correlation. what, what in, in Why know? all
1: these things? Okay, one at a time. Uh, you can significantly affect your cardiac function through good living. Exactly. Eat the right things, exercise, don't drink too much, don't smoke. Uh, those things are nowhere as important in cancer. Cancer is largely a genetic mistake, it's not necessarily inherited, but anytime a cell has to divide, to multiply, they copy all of their DNA. You can make a mistake in the copying, I'm talking about, you know, millions and millions of, of bases. If you make a mistake, and that mistake is, most mistakes are either corrected or the cells are eliminated because they look odd. But sometimes, it's, sometimes you don't see that, and that cell now proliferates with a mistake, and that becomes cancer. So, and that has nothing to do necessarily with good living or eating processed foods or whatever. I mean, very faint evidence. Now, certainly cancer is related to environmental factors. If you inhale toxic fumes, For or sure. chemicals. yes. For sure. But by and large, and what makes cancer dreaded is that it can come out of nowhere. You can live a good life and all of a sudden you've got cancer. And you say, why me? I did all the right things. Um,
0: I had this experience, like as a personal experience with my mother, the most sort of fervent anti-smoker you've ever met. And, you know, really into healthy living, 73 years old, lung cancer. Yeah. Which was almost like a joke. She she, she would like definitely, she would go after us when we smoked. uh, And, and, you know, just, and she got lung cancer, which was the least kind of likely in our minds cancer she would ever get.
1: No, that's totally true. So... So now in cancer, you're right we made big progress. When I got into this business 40 years ago, the word malignant, metastatic malignant melanoma was a death sentence. Mm-hmm. Now it's not. Uh, the big breakthrough there is the field of immuno-oncology. We basically discovered that you know, the body itself is trying to fight the cancer, but the cancer cells are smart and they put a brake on themselves trying to kill them. So we basically the drugs to go release that brake and allow the body to fight the cancer. Okay, it's a whole lot of drugs now based on this immun oncology paradigm. Uh, on the other hand, pancreatic carcinoma is as deadly today as it was 40 years ago. If you get pancreatic CA, 95% of the people will be dead within a year of diagnosis. Now, what can make dramatic change. The problem with cancer is not the primary tumor. You develop a tumor somewhere. Now, if you're lucky enough to go there, find where it is, and if the tumor is localized, then you can either irradiate or excise the tumor, and you can live a happy life ever after. Many men who have prostate cancer, if the cancer is localized then they do radiation or surgery, There are some other side effects, but the cancer never comes back. So, so that's a given. The problem with cancer is metastasis. Because once the cancer has left its primary site, every cancer has its own preference of where in the body it likes to go. So you, know, you may have lung cancer, it may metastasize metastasized to the liver, you know, someplace else. And then you look at small, small, small things, you're going to excise all of them now. Mm-hmm. Now you can only treat them with drugs. And the drugs can only be so effective. And uh, you also don't know what other organ that you can see them. So the big breakthrough is going to be, you know, diagnostic tests for circulating tumor markers. And there's some that are coming to the market. So theoretically, you can imagine, you know, sometime from now, that everybody, every person, every six months or once a year, takes you know, a few drops of blood, puts them in a machine, and they look for all markers of all tumor types. And then if they check two or three or four of them, whatever, then they have to go look and find out where in the body they may be.
0: And you catch it early. And you catch and it remove early.
1: it So you either excise, irradiate, or engage in drug therapy early on. How and far
0: it, would you say we might be from something like that?
1: I think within 10 years, this will be routine. The companies are out there already. You know, launching those tests. The question is getting enough data, and I think AI will play a role here again in being able to ascertain correlations mm-hmm. more effectively and have more definitive answers.
0: This is uh, this, this is obviously, you know, a, a discussion we could have for hours. Um, Ne ne Κάπως συνοψίζει λίγο ίσως και τι, ξέρεις, το, το, το πώς σκέφτησαι τα πράγματα τώρα, αλλά την τελευταία μέρα στον κόσμο που θα έχεις. Είτε αυτό είναι επειδή καταστρέφει το κόσμο, είτε επειδή εσύ θα, θα εκλείψει. Και ήσουν να φουλ full full-formes, όσες φόρμες ήθελες. Ε, τι θα έκανες αυτή την τελευταία μέρα. Μπορεί να κάνεις ό,τι να μην κάνει και τίποτα
1: θα πάω να παίξω στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Με πλήρως.
1: Αυτό που μου ποτέ δεν είχα ήταν... ποτέ δεν έπαιξα μπροστά από 50.000 κόσμων. Το οποίο πρέπει να είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Όταν βάζω γκολ και είναι 50 θεατές και το καταλαβαίνεις που φωνάζουν, φαντάσουσαν
0: 50.000. Στέλιο, μου δώσεις την πιο ωραία απάντηση που έχω πάρει. <laughs> σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
1: σε ευχαριστώ.